0: Saudações queridos e queridos! Está no ar um Renamaru especial ACL Asia Champions League, contando tudo sobre os jogos e como foi a carreira aí dos times japoneses na maior competição asiática. Aqui você ouviu ficar por dentro de tudo. O que rolou com os Japichas na série? Bom, como sempre, vocês estão acompanhando Elias Falas, o Barbori, alegria da apresentação. Comentários dele: Omito, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você,
1: meu irmãozinho? Salve, salve beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os nossos queridos ouvintes. E é isso, cara, mais um ano a gente publicou a série, nosso programinha aqui já ficou anual aqui no, nos anais do Rinomaru. E esse ano vamos falar, claro, né, do maior time do Japão, o que mais ganhou títulos, que finalmente conseguiu o tão esperado título da série, meu querido Elias.
0: Isso aí, chegou Quem manja de anais renomarou é você, né? <risos> <risos> mas, mas, falando um pouco de seriedade, o que é difícil nesse programa, sim, um japonês conseguiu, e logo, o maior deles. Porque eu digo isso? Porque o Kashima Antares é campeão da CL... Amejou um o tão sonhado título e com isso torna-se a maior equipe japonesa de todos os tempos. Maior campeão da J-League, Copa do Imperador, da Copinha Bolacha, das Recopas da Vida, ganhou Copa Suruga, faltava a CL e finalmente conseguiu. Lembrando que o Japão repetiu o Double de 10 anos atrás, né? uhum. quando o ganhou em 2007 e o Gama ganhou em 2008. E agora temos o Rau em 2017 e Kashima Hunters em 2018. O Kashima que, por sinal, salvou a pele dos japoneses nessa A-Série 2018. Porque se não fosse pelo Kashima, seria um fracasso, um fiasco total. Lembrando que tínhamos quatro representantes do Japão, né? Rei que veio do playoff. Frontale... Sereço Osaka, que foi o campeão da Copa do Imperador, e... Kashima Antlers. Pois é, você falou uma,
1: uma frase que realmente resume muito do que foi o time japonês japoneses mais um ano, né? É, ou passa de fase, ou passa vexame, né? A gente foi uma série que, na, no, no resumo, as equipes japonesas tiveram muitas dificuldades, né? Só o Kashima realmente salvou ali o ano dos japoneses. É, em alguns momentos... Admito que acreditava que o Kashima nem, nem venceria a competição, né? Porque realmente foi um ano muito complicado para os. Para os japoneses, a J-League também deu uma, uma certa apertada durante o ano, né? Toda aquela correria atrás do Hiroshima, que ficou no líder quase todo o campeonato, depois acabou perdendo o Chantal e tudo mais. E o Kashima também, que por mais que teve um começo de ano muito ruim, né? Depois foi reacendendo e melhorando com, com o passar dos meses na J-League. Aí, claro, né? Chegou o um momento que ele acabou deixando um pouco de lado a liga principal, né? E acabou voltando os seus olhos corretamente, né? Para a ACL.
0: E senhor, Mr. Tia Lembrando que os representantes da J-League né, Eram Kashima, uhum. o Kashua Reissol uhum. e o Frontale, né? Uhum. E o representante da Copa do Imperador era o três Osaka, fechando aí os quatro clubes do Japão. Lembrando que o Sol ficou na pior posição, né? Em terceiro lugar. E com isso acabou disputando os playoffs. Que foi fácil, né? O play foi fácil para a equipe do Sol Passou tranquilinho ali, derrotou a equipe do Antônio United da Tailândia, né? lembrando que era jogo, só jogo de ida, ganhou de 3 a 0. Mas na fase de grupos a vida do Rei Sol não foi tão fácil assim. Já destrinchando aqui tudo, Tiagão. É, o Rei Sol acabou caindo no grupo E, onde tivemos classificados o Chonbuk Hyundai. Em primeiro lugar com 15, seguido do Chanji Panji com 13, da China, né? Lá em terceiro ressol com 4. Apenas 4 pontinhos. Eita, que beleza. E o Kichi de Hong Kong com 3 pontos. A vida do Ressol foi a seguinte. Olha só como é que foi sofrido o negócio, rapaz. Na estreia já levou pau. 3 a 2 para o lá na Coreia do Sul. Segunda rodada, 1x1 um um com o Tianji Kuanjian. Depois, um sinal de esperança, né? Ganhou do Kiti de Hong Kong por 1x0. Depois, no um jogo da volta, perdeu pro Kiti lá em Hong Kong por 1x0. Aí foi a ladeira abaixo, né? Perdeu em casa pro Chonbuki por 2x0. E perdeu de novo pro Tianji Kuanjian por 3x2. Esse é no um grupo E, né? No grupo F, tivemos mais uma equipe japonesa passando vergonha, que foi o Frontalha, né, simplesmente o campeão japonês não ganhou um jogo sequer e ficou assim no grupo, o Shanghai SIPG líder com 11 pontinhos, seguido do Ulsan Hyundai em segundo com 9, terceiro Melbourne Victory com 8, e lá na lanterninha o Frontalha com 3, o Frontalha estreou mal, começou perdendo em casa o Shanghai SIPG por 1 a 0, depois levou o pau do Sun Hyundai por 2x1 lá na Coreia. Empatou com o Melbourne Victory por 2x2. Venci o jogo até os 48 do final do segundo tempo ali, quando levou o, gol, o golzinho em sacanagem. Depois o Melbourne ganhou por 1x0 do Frontale lá na Austrália. Depois Shanghai e Frontale ficaram no 1x1. E encerrando 2x2. Outro empate do Frontale com a equipe do Sun Hyundai. Posso continuar a desgraça, Tiagão?
1: <risos> não, é realmente, é, é tanto desgraça que dá até <risos> fiquei pensando aqui, né, o Rei Sol me passa, né, na, na, na pré-Asia Champions League, tem ali um sopro de esperança, mas fica longe, né, de, de qualquer possibilidade de passar de fase, né, ele fez 4 pontos e o, e, o, e o time chinês que foi em segundo no Grupo E teve 13, né, então a diferença brutal, né, e, e a gente depois viu a Catarse que foi o ano do, do Cacho Reisol. Pelo lado do Frontal, no começo de ano muito ruim, né? Jogando fora do Japão. É, na J-League também o time também demorou pra dar uma engrenada. Teve alguns vacinhos no começo do campeonato. E aí também acabou sendo precocemente com um ridículos três pontos, né? É, coisa tá feia. Foi feia, aí. Uhum. acho que foi pior que ano passado as pontuações dos japoneses,
0: hein? É o famoso puta merda, né? Puta merda. Bom, continuando a desgraça, antes de ir pra parte boa, chegamos... A equipe do Sereço. Sereço caiu no grupo G, onde o líder foi o Guangzhou Evergrande com 12, seguido do Burira da Tailândia com 9. Sereço até que não foi tão mal assim. Ficou em terceiro com oito pontos. Uma diferença ali de um pontinho pro segundo, né? Uhum. E o Jeju United em último com 3. Bom, falando no currículo do Sereço, começou bem, porque já começou vencendo o Jeju lá na Coreia por 1x0. Depois começou a pipocada, né? Empatou com o Sereço em casa 0x0. Levou lá na Tailândia de 2x0 do Buriram, empatou em casa com o Buriram por 2x1, quase perdeu esse jogo. Venceu o Didier United de novo por 2x1, depois levou de 3x1 lá na China no Guangzhou e acabou ficando de fora. Olha só isso, hein? Pois é, que situação. Essa, você falou um negócio é
1: engraçado, tem uma hora que você falou que o Ceres empatou com o Ceres Então nem, nem contra ele mesmo tá vencendo, quanto mais. <risos> os outros, né? É, o era, time... o so, era o Buguei, era a equipe do do né? Ah. O do jogou contra o Cerezo fora de casa e empatou. Esse é o Cerezo que mundo <risos> respeita. É, o time do Ceres realmente com um ponto, né? O Burrough United acabou conseguindo aí. O Bully United, que depois, no, no, na metade da temporada pra frente, acabou sendo o time que. O Rajmi Roussegaia acabou saindo do Rei Sol e acabou indo para lá. Mas é realmente o time do Cerezo quase né, acabou perdendo para si próprio ali. Talvez é, um, se ele tivesse pelo menos evitado uma, um dos empates, né, talvez poderia ter ajudado um pouco mais. Já que o time do Cereço, né tinha um pouco mais de saldo de gols, então talvez poderia ser o time que talvez poderia passar de fase. É, antes de você falar do time do, do Cachimando, eu estava dando uma retrospectiva rapidamente aqui no... Na série do ano passado E para você ver a, 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 a diferença né? O ano passado a gente teve é, Teve Kashima, teve o Redis Teve é, é, Kossaki Frontale E a gente também a gente teve o Gamba Oscar né e dos quatro, os três primeiros passaram né, De fase, apenas o Gamba né? Acabou não passando e também teve uma campanha ridícula No ano passado Então por isso que eu vi, o ano passado Três japoneses dos quatro passaram de fase né E esse ano, só um né? Então realmente foi um ano bem complicado Para os japoneses jogando fora do Japão quem salvou foi o Kashima, salvou com
0: estilo, né? Uhum. E não foi fácil também, né, ele passar do Grupo H, né? Não, não, não foi mesmo. O, a equipe japonesa no Grupo H não teve vida fácil, porque foi assim. Em primeiro ficou o Suon com 10, o Kashima em segundo com 9, terceiro o Sydney com 6 e o Shanghai Shenhua em último com 5. Esse foi considerado o grupo da morte, né? Porque uhum. só time grande, só time bom ali do continente asiático e de quatro forças aí, do continente. O Kashima começou mais ou menos. Né, empatou com o Shanghai Shenhua por 1x1 em casa. Teve uma vitória épica contra a equipe do Suon por 2x1 lá na Coreia. Uhum. Outra ótima vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Sydney. Depois empatou em casa em 1x1. É, empatou lá na China em 2x2. Chegou a perder a última partida para o Suon em casa. Mas deu uma sorte porque o Sydney e o Shanghai acabaram ficando no empate né em 0 a 0 então esse empate aí beneficiou a equipe do cashmere que mesmo perdendo em casa conseguiu a classificação Pois é, mesmo essa derrota,
1: né, pro Leader Suwon, né, o time sul-coreano, que foi a pedra no sapato nessa primeira fase, foi um grupo até parelho, né, 10, 9 9 pontos, então foi, realmente foi um grupo ali que teve ali a, as derrotas entre eles, né, e, mas realmente, é, o, e o mais engraçado, né, foi que com apenas um, uma derrota, né, o, o time do Kashima tem perdeu menos do que o líder, né? E o mais engraçado foi realmente que o, o time do Xangai, né, que ficou em último, né, foi o time que empatou cinco vezes, né, não teve uma, não teve uma vitória, mas empatou muito muito mais do que normalmente acontece nessas fases de grupo e acabou ficando na última colocação. O time do Kashima que passando em segundo, a gente via ali a, a os noticiários japoneses meio não fazendo muitos louvores, né, a passada do Kashima ah, passou de fase, mas teve suas dificuldades, a ah, e pegar ali uma pedrilha de uma sequência de times, suco, é, de times chineses se passassem de fase, então realmente é, foi uma passagem de fase até um pouco né, com, com, com os panos quentes ali, sem muito alvoroço, né? por mais que seja o Kashima, né, os o jornalistas japoneses estavam esperando que talvez seria um ano que os japoneses não iriam vencer em nada fora do Japão
0: é, Lembrando que o Kashima foi uma das poucas equipes aí japonesas que usou o time titular o campeonato inteiro, né? Pois é, mostrando que esse
1: negócio de ficar é, mesclando né, time, misto, é, time misto, jogando J-League com time B, jogando a Série com time A, é realmente coisa de, de times que não tem um elenco vasto. Né? No caso do time do Kashima, uhum. tinha bons jogadores em várias posições. Outros times também tem isso, mas fazem corpo mole. Né? Mas o Kashima deu uma aula né, mostrando que que mesmo no, no Japão é possível sim jogar duas competições né com com o mesmo elenco né
0: né bom é para quem não sabe Tiagão, o continente asiático na Copa da na AFC Champions League aí é dividido em Ásia Ocidental e Ásia Oriental né hum, na Ásia Ocidental são equipes do Oriente Médio que uhum. se enfrentam e da Ásia Oriental são equipes lá do Extremo Oriente né uhum. lá lá do cantinho e, por causa dessa logística, né, que é muito longe um lugar um do outro, ficou estabelecido que as equipes se enfrentariam apenas na final. Um time da da Ásia Oriental contra um time da Ásia Ocidental. É, e por isso, as oitavas de final, além da fase de grupos, as oitavas de final também foram divididas dessa maneira. Falando da parte oriental, a partir das oitavas de final, o Kashima... Já não teve vida fácil logo de cara, né? Porque enfrentou a equipe do Shanghai c uma das favoritas aí ao título da Copa. E venceu o primeiro jogo por 3 a 1 foi até um jogo é, um pouco tranquilo, né Tiagão? Mas o jogo da volta foi complicado, o nosso Hulk, hulk né, brasileiro estava atentado e o Shanghai acabou vencendo por 2x1. E esse golzinho aí fora de casa acabou classificando a equipe do Kashima, né? E continuando a odisseia contra a equipe chinesa, Tiagão. Já nas quartas o Kashima teve a vida um pouquinho mais tranquilinha, né? Venceu o primeiro jogo contra o Tianji de por 2 a 0. Aí já começou o festival dos brasileiros, né? o Léo Silva e o Serginho foram jogadores fundamentais para o Kashima nessa reta final do torneio, fizeram seus golzinhos, né? E depois, no jogo da volta, um 3x0, um sonoro 3x0 fora de casa, rapaz. Imagina, lá na China dando show, que é isso, Zé? Pois é, cara. E lembrando que é, quando se fala Japão
1: contra a China, a gente lembra, claro, da final da Copa de 2004, que foi aquele Deus Akuda, né? Aquele caldeirãozão. Então, o um time japonês ir lá, fazer um 3 a 0 realmente... Foi um frisson e aí mudou tudo aquele, a, aquele, aquele discurso né, de vamos ver tanto o Kashima vai, né? Realmente, depois de ter passado por essas pedrilhas da, chinesas, o, o time do, do Kashima começou a sonhar um pouco mais alto, né? A galera começou a arriscar um pouco e imaginar um Kashima com chances reais de pelo menos chegar na final. Mas aí ele que enfrentar o Algoz, né? Que foi uhum. o time do Suon, que era o time que passou em primeiro no seu grupo, né?
0: Exato, né? E que duelos foram esses, hein? primeira partida lá em Ibaraki um 3x2 sofrido logo de cara a bola acabou desviando no Tidas, o abriu o placar depois a equipe do Kashima fez 1 a 1 com gol contra também é, lev aliás levou 2 a 0 depois fez 2 a 1 fez 2 a 2 aos 40 da etapa final e aos 48 o Tidas se redimiu num gol muito bonito por sinal e fez o 3 a 2, né? Chegou a estar perdendo por 2 a 0 com um gol contra na raça, foi lá e venceu a partida, né? Depois, lá na Coreia do Sul, é um 3 a 3 emocionante também. Abriu o placar, tomou a virada, levou 3 a 1, fez 3 a 2 e no finalzinho, o Serginho foi lá e fez 3 a 3 né? Pra você ver como a vida do Kashima não foi fácil, rapaz.
1: Pois é, que como você falou antes, né? O Serginho e o Léo Silva aí caíram com uma luva, né? No motivo da temporada e realmente salvaram muitos jogos, né? Da, da equipe, né?
0: É, principalmente o Serginho, né? O Léo Silva já tava bem adaptado ao time do Kashima desde a temporada 2017. Quando veio o Brex, né? Chegou um cara uhum. que... Tem sido importantíssimo pra essa equipe do Kashima. E o Serginho que chegou esse ano, por causa daquele esquema do Levir, né, que ia ser contratado pelo Gamba, o Levir tinha chamado ele, bem no fim o Levir acabou sendo demitido, e pensaram, pô, Serginho tá aqui no Japão, o que, que a gente vai fazer agora, né? Aí... Cara, essa história só... é muito maluca, né, cara? É o cara com, foi, ia
1: ser contratado pelo Levir, o Levir foi embora, o cara ficou lá panguando, e aí o Kashima, uhum. já que você tá aí
0: mesmo... Né? Já que você tá aí, vem aqui, né? Cara ele para pro Japão fazer exame médico uhum. Mas daí, no meio do percurso Mandaram o cara embora pessoal Porra, que merda, o que, que eu tô fazendo aqui, né Aí o Kashima falou Não, chega aí, né, filho É que você tá aqui no Japão Vem para nós, e esse vem para nós Deu certo, né, o cara caiu com uma luva Nesse time, simplesmente Na minha opinião, foi o melhor jogador do Kashima Essa temporada, rapaz Pois é, olha só, eu... <risos> se a gente tem que agradecer
1: a, a sorte, né Porque poderia ter ido ali pro pro time do, 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 do Oscar que não, não lutou por nada essa temporada, né, e foi jogar no Kashima ali que foi disputar CL e tudo mais e depois se consagraria se é campeão, né, realmente é, a, a, é coisas do futebol, né, o cara que é chamado pra ir em um time, o tá mandado embora, ele vai lá, faz
0: teste em outro time e acaba passando, pô, é genial isso é muito bom. <risos> muito bom mesmo, né, continuando aqui, antes da gente falar da final... Vamos contar um pouco da história do rival da final, que foi ah, sim, a equipe do Persepolis do Irã, né? Um time iraniano que é, caiu lá no grupo D, no grupo C. Uhum. Teve uma vida um pouco tranquila, né? É, ficou em primeiro lugar com 13 pontos, seguido do al Sadd do Qatar com 12. O Nassaf Karst do Uzbequistão com 10. E olha o al hein? Caramba. Sempre foi um, um time... Papa Papa título, saiu. É, saiu o saiu o zerado, perdeu tudo, rapaz. Cara. Que que é isso? Quem diria qual o vai chegar nessa situação, né? É o time do Chave, Bom, né? Não era? Se me engano, esse time, né? Do Chave, eu não tenho
1: certeza. Tenho certeza se é. Vai tanto um jogador estrangeiro lá, mas. Eu acho que talvez é o time do
0: Chave. Eu acho. acho. Tô chutando assim. É, te falar a verdade, eu não lembro. Bom, é. Continuando aí nas oitavas de final. Já pegou pedreira logo de cara Pegou o Jazira né? Uhum. Que é um time chato time do Romarinho que Inclusive fez gol nas duas partidas, né? Vitória do Jazira por 3x2 Lá nos Emirados Depois o Persepolis meteu 2x1 lá no Irã é, E devido aos gols fora de casa, né? Thiago acabou conseguindo a sua classificação Depois nossa equipe do Persepolis Meteu é, aliás, perdeu o primeiro jogo lá no Catar pelo Aldo Heil, né? Por 1x0. Depois meteu 3x1 no jogo da volta. Olha só, esse pessoal está meio cagadinho, hein? Depois das semifinais contra o Alçadio... Outside... Nossa, pegou pedreira, rapaz. Só tinha embucha, só. Uhum. Burra. Ganhou fora de casa por 1x0. Difícil ganhar lá, hein? E depois empatou em 1x1 1 contra... A equipe do Alçado. Lembrando que é, a equipe do Persepolis, nessa ACL, teve em média, a média de público por jogo, pelo menos na fase final, foi de 80 mil espectadores por jogo. É gente, hein? Puta merda, é muita gente vendo o jogo do Persepolis. né e o detalhe é que na final, a gente vai falar agora da final, no jogo da volta... Simplesmente no estádio tinham 100 mil, rapaz. Caramba, onde no mundo hoje a gente vê em Estados da Europa 100 mil pessoas dentro do estádio,
1: né? Acho que nem pode mais tudo nem, isso. Nem, nem não, É. E também se teve. as regras, né? Exato, é. esquema de FIFA. E também teve esquema do Persepolis também, que no. no, no, no acho que no, não sei se foi no primeiro jogo, um jogo de ida. É, acho que foi no primeiro jogo, que foi no, foi no Japão. É, tinha lá as televisões, né? as escolas pararam pra ver o jogo, né? Foi todo um esquema ali para realmente o país parar né? e, e vestir a, a camisa do, do time do Persepolis para vencer, né? O FAFA né? Foi bem, bem bacana né? Essa, esse, esse incentivo
0: ao esporte né? que, dá, que dá o país do Irã, né? É, e depois o Irã, apesar de não ter passado de primeira fase da Copa, fez uma Copa muito boa, né? Foi um time uhum. raçudo. É, deu trabalho para Espanha, deu trabalho para Portugal, né? Era quem que era a outra equipe que tava Era o Egito? Não, acho que Marrocos. Marrocos, isso né? aí, ganhou de Marrocos. Eu sabia que era equipe árabe, eu tava confundindo uhum. é, a cabeça. Pelo
1: menos se não passou de fase, pelo menos não passou vergonha, né? E deu um certo Exato. trabalho, né? Então acho que. Isso já mostra que talvez para o, o futebol aéreo talvez seja ali talvez um, um mais um local onde o mundo comece a prestar um pouco mais atenção, né? Porque realmente quando você fala de Oriente Médio assim, normalmente né, dão uma ignorada para o futebol que acontece lá, né? E o Persepolis e a própria seleção mostrou que realmente não é assim, né? Que lá também se joga futebol,
0: que lá também o negócio está em evolução e está uma safra boa de jogadores, né? É, não, olha, olha os públicos dos jogos do Persepolis. na estreia. Foram 25 mil, é um público grande. Oh. No segundo 33 mil. É, e no terceiro jogo em casa foram 32 mil. Agora, para vocês terem uma ideia, na fase final, é, nas oitavas foram 80 mil. Nas quartas de final foram. <risos> Perdi aqui o negócio, rapaz. Calma é que, que eu tô achando. 80 mil de novo. E na semifinal, 90 mil. Caramba, gente. Muita gente. É, Parabéns mesmo, hein? Galera, a uhum. gente abraçou a ideia mesmo, hein? E na final, 100 mil. Bom, falando sobre a final aqui, primeiro jogo lá em é Ibaraki. Para variar, as estrelas brasileiras brilharam, né? Léo Silva e Serginho fizeram seus golzinhos. E o Kashima ganhou de 2 a 0. E fazia muito, 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 mas muito tempo... Eu não vi o Cachema Soccer lotado, rapaz Eram 35 mil pessoas ali A capacidade total do estádio é 40 mil, né Tiagão? Uhum. E por que em jogo da D-League você sempre vê Aquele segundo anel vazio com quase ninguém ali O estádio estava bem recheadinho para essa final Fazia tempo que eu não via isso é, foi até bom, né, que conseguiu isso. Claro, esse seria a final, com
1: certeza, teria um, um apelo e seria muito ruim, né? O time do Kashima que, aparentemente, né, a galera percebeu que, que talvez a J-League não seria ali o campeonato que a, que a equipe seria tão longe. Então, realmente, você via em alguns jogos, né, ou na sua grande maioria, alguns buracos, né? Porque realmente o estádio é muito grande, né? Mas, afinal, realmente ficou... se não tava com a sua lotação total, pelo menos, já tava ali bem distribuído o público ali, então deu pra fazer um... Pelo menos, em, pelo menos enganar que estava completo, né? Mas
0: pelo menos já estava bem maior do que os públicos que está indo na d league né? E por falar em público maior, no segundo jogo, 0x0, um 0x0 épico lá uhum. no Irã, em Teirã, 100 mil pessoas acompanharam e o Kashima conseguiu segurar a bucha, conseguiu segurar a pressão, rapaz. Pois é, o seu primeiro
1: jogo os brasileiros salvaram, no segundo o time fechou, jogou no coletivo. O time do Kashima teve algumas chances até de abrir o placar, mas... So, 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 sofreu alguns riscos, né? principalmente no, na, na metade ali da primeira metade da segunda etapa, mas a minha time conseguiu se segurar. O time, o time do, do Persepolis também sabia que não adiantava simplesmente ir para frente atacar de qualquer maneira, né? Porque se tomasse um gol, né? Seria muito complicado reverter. Então, meio que o Kachima conseguiu ali manter o 0x0. 0, o time do Persepolis também não, não queria se jogar o ataque. E aí, né? Deu o um empate. Melhor para o time do Kashima que acabou ganhando e aí consagrando-se campeão, a sua, a sua tão né, percorrida, tão querida, possibilidade né, de vencer a série, finalmente chegou.
0: Aleluia, Aleluia né, Thiago? Aleluia. Aleluia, poxa.
1: Demorou muito tempo, né, o, o Kashima, que bateu algumas vezes perto da trave, né, pode dizer assim, mas esse ano realmente, é, depois de tudo que aconteceu na primeira fase, as duas primeiras, as oitavas e as quartas de final, realmente, na semifinal, o Kashima cresceu muito, né, e aí mostrou... Que a camisa tem peso e também a camisa muitas vezes, né, claro, com bom trabalho, ganha jogo. Aí a questão, Elias, que não deixa ninguém calar que nós temos que falar, porque realmente alguém vai acabar perguntando, né? Você acha que o fator zico incentivou alguma coisa nesse campeonato? <risos> não não acho que não né uhum. você sabe que há essa conversa sempre há essa conversa né que... ah essa
0: é coisa de brasileiro idiota <risos> que não sabe de nada
1: <risos> né então mas realmente também tô com você acho que não não nesse né, nesse quesito né o galinho acabou não não incentivando nem nada né até porque o trabalho dele é muito mais burocrático hoje né do que realmente a beira do campo né mas se serve de algum tipo de incentivo pro pro pra torcida abraçar a equipe para né para alguma alguma coisa de realmente de espírito de equipe que bom, né? Mas eu acho que realmente foi um, um bom trabalho do Kashima, que deixou a J League de lado quando realmente percebeu que não tinha como, né? Mas lutar pelo título, né? A única coisa complicada, né? Mas aí é com o final da J-League as coisas acabaram se organizando é que o Kashima venceu, mas ainda tinha aquele risquinho de quase ficar fora da, da próxima temporada, né? Porque tem aquilo que o, o vencedor não tem cadeira cativa na próxima... É, é, na próxima CL, né? Não tem que ser campeão, tem que estar lá entre os quatro melhores da cidade da liga e o Kashima conseguiu manter e manteve lá assumindo a terceira colocação e estará também presente na próxima série 2019. E, principalmente, né, até mais importante nesse momento que a próxima CL, é as expectativas para o Mundial. Elias, qual é a sua opinião e as chances reais do cashima nesse, nesse Mundial de 2018?
0: Olha, Zicão, yes, galinho de Quintino! <risos> <risos> Bom, é, falando sério um pouco agora do Mundial. Lembrando que a equipe do Kashima está na chave 2, uhum. ou seja, é a chave do Real Madrid Eita e, já, mas... e já temos o adversário, lembrando que o campeão asiático entra nas quartas de final uhum. e já temos uma disputa contra o Tibas Guadalajara do México, né? Um time timinho chato. time chato, complicado. O time mexicano sempre enche o saco, né, Tiagão? Então é muito perigoso. E o vencedor desse confronto Enfrenta o Real Madrid na semifinal É, o bom é que os jogos né, Vão ter uns horários um pouco mais bacanas uhum. né? O Mundial começa no dia
1: 12 né, Às 13h30 da tarde às 1h30 da tarde E o Kashima entra em campo é, na, na, Como o Luiz disse, né, nas quartas de final à, No dia 15 dos 12 Às 11 horas da manhã E aí se passar, enfrentará no dia 19, às 12h30 da tarde O time do Real Madrid
0: Bom, a equipe do Kashima tem plenas chances aí Sim. de se dar bem contra o Chivas. É um jogo tranquilo. Contra o Real Madrid, eu já não vejo aquele verdadeiro abismo que Sim. tinha anos atrás, né? Quando o Kashima epicamente conseguiu o vice-campeonato. Sim, o Kashima foi roubado, ah, né? Ano passado, é, ano passado, né? Nossa, passaram a mão na equipe do Kashima. E com aquele time forte jogou bem, existe chance de até. Uma eventual eliminação, né? Exato. De, de, de eliminar o Real Madrid e conseguir classificação. Vamos ver se isso acontece. Seria épico, né? Seria uma, até uma vingança, por Exato. assim dizer, né? Exatamente. É, é claro, né? Aquele
1: discurso, aquele discurso que, eu, que eu faço todo ano, né? No final do ano, no time japonês realmente... Torço para qualquer time japonês que chega no Mundial. Acho que o Kashima realmente foi roubado no passado naquele pênalti ali que foi claro né, e, não, e acabaram não dando. Acho que esse ano ainda a gente vai ter aquela dificuldade, né? Porque o, por mais que não tenha mais o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o Real Madrid ainda é um time muito forte. É um time que tem peças individuais muito boas, né? Mas realmente é um time enfraquecido se a gente for comparar o Real Madrid das últimas temporadas, né? Eu acho que se o Kashima conseguir fazer uma boa estreia contra, contra o Chivas, passar de fase preocupar em fazer, um, fazer um, um esquema tático um pouquinho mais fechado para jogar no contra-ataque, para evitar as bolas aéreas, que é o grande problema né, de qualquer time japonês, acho que a tinha pode almejar sim, né, surpreender, é, jogar um bom primeiro tempo contra o Real Madrid e aí se consagrar, pelo menos, né, finalista do, do Mundial. Então, uma coisa de cada vez, primeiro vamos esperar como é que o time é, faz nessa né, primeira partida, acho que realmente tem todas as chances e é favorito passar essa primeira fase e aí contra o Real Madrid infelizmente é um misto de, de sorte com tática né com as coisas que o time vai conseguir mas realmente as chances de passar do Real Madrid esse ano são maiores do que do ano passado
0: tenho três observações para falar desse mundial hum. a primeira é que o Tivas tem um time 100% nacional olha só. 100% mexicano não tem nenhum é. estrangeiro isso é isso é raro hein isso é muito raro é. né? Inclusive o capitão da equipe é o Carlos Salsido, aquele Carlos Salsido, né, tá com seus 38 anos de idade, muito legal isso. Muito legal. A minha segunda observação é que, o... adivinha qual que é o representante dos Emirados, Thiago? <risos> dos Emirados, cara, uhum. não sei. Simplesmente o Al-Ain. <risos> ah.
1: Ok, né? e vai jogar ali é. contra um com um time muito doido que eu não tenho a mínima
0: ideia que time que é aquele ali o time Wellington Wellington é, é, é a equipe nova ah. não é do do jogador Wellington Ah não entendi não é Wellington não é, Lima não é o Wellington é <risos> Lima
1: e, <risos> e, e, e o Al Imp realmente assim, tem uma, uma certa obrigatoriedade de passar essa, esse meio jogo né mas realmente é um, é um Mundial muito louco, né? É esse Mundial que eu estou esperançoso para ver como que vai ser essa nova fórmula, né? Que parece que ele vai mudar realmente com os próximos anos. E, e a tendência é dificultar ainda mais para qualquer
0: equipe que não seja <risos> é, europeia, né? Uhum. E uma coisa que eu tenho que dizer também hum. é que, por enquanto, sou americano, nada, né? Nada, tem tá que difícil, se, tá tem difícil. Que, tem que se resolver o oh, que vai, vai dar disso aí. Será que <risos> vão eliminar Boca? Vão eliminar River? Vão pôr Palmeiras e Grêmio lá que foram. Puts, cara, é verdade nada, né?
1: Caramba, né? é verdade. Porque Eu esqueci desse fator do que,
0: que falta um time ainda, né? Uhum. Tem
1: isso ainda, né? O Boca falou que não quer jogar. É, não vai jogar mesmo. Que... A final hum. vai ser na Espanha, é
0: isso mesmo? Já, já definiu essa loucura já. É, né? a final era pra ser na Espanha. Hum. Mas o Boca já se pronunciou dizendo que não vai jogar. E que é... vai tentar na justiça. E agora. Não sei. É capaz ainda de, olha, é, de eliminar a equipe da Comebol, ainda ter um WO aí, já pensou? Caramba, aí vai colocar. Imagina, imagina uma semifinal. Hum. Esperança Tunis, né? Que é o representante da África, hum. contra a esse assim, <risos> o Ahly vai na cagada e joga uma final. <risos> Auain e Kashima Antro, assim, Podia é, ser, porque realmente tem um buraco
1: que falta um. Que falta um time, né? A lógica, Elias, a lógica é acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2000, Passa o vencedor brasileiro do ano passado. Aí o meu Corinthians vai para o Mundial. <risos> aí ganha o terceiro Mundial. Dois sem libertadores. Seria genial. Seria genial. Mas realmente... É um pouco complicado, eu não sei, eu na verdade, eu acredito, eu, se eu for chutar hoje, eu acho que a Common Ball vai acabar, não sei se vai acabar, mas poderia acabar dando Boca Juniors como vencedor, que foi o time que acabou se fudendo lá com toda aquela maluquice que aconteceu lá com o trezeiros do Rio, de Pedra, de onde todo mundo se sobre isso aí, e aí o Boca ir para o Mundial. Agora, se entrar uma briga de justiça, e a gente sabe né que a justiça aqui na América... <risos> Aqui na América do Sul, como um todo, é a zona, né? E, e realmente faltar um time aí, talvez eu acho que o mais lógico é, é ter um W.O. e aí, né? O Awaim, né? Tem um, uma chance maior e, e até o próprio Kashima, né? Porque aí elimina alguma fase. Tem que ver realmente o que, que, que pode acontecer, né? Mas que realmente tá uma bagunça, isso com certeza tá, meu querido amigo. E um detalhe, né? Esse time, esse team Wellington, né? É, é o time da Nova Zelândia. Eu desconheci completamente.
0: Isso. Uhum. Wellington é uma das principais cidades lá da Nova Zelândia. Olha, só
1: Elias. Sabe, Nem tudo. Consigo. É bonitinho, o uniforme é diferentão, né? O uniforme é bem diferentão, Não, né? o
0: uniforme é legal. Inclusive tem equipe chamada Wellington Phoenix, né? Que é o time da Nova Zelândia, que joga na Liga da Austrália, né? Mas enfim.
1: Ah, é. agora que eu liguei um bagulho
0: a outro, entendi. Agora eu entendi. Você vê, né? Essas peculiaridades que acontecem na oceania, né? Pois é. Mas, né, de
1: loucura, né, de loucura e jogador japonês de todo mundo tem um pouco, né? Agora o esquema é esperar o Mundial pra ver o que realmente acontece. Certo, meu querido amigo Deus?
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Você sabia que essa <risos> equipe do Tim Wellington joga o Bozo? Não. Que Bozo? Hum. <risos> o Michael Bozo, nossa. Um jogador aí <risos> da seleção de Ilha Salomão. Que beleza, hein, só craques, né? Você <risos> já pensou
1: o Alwin perde? Com o gol do Bozo, um gol ainda. Gol do Bozo, ainda. Seria genial. Seria... Eu vou até tentar acompanhar essa, essa abertura da, da série no dia 12 para ver como é que é. E é claro, né? A gente que esqueça, né? Tem aquela mística, né? Do, dos times japoneses que tem aqui, na maioria das vezes, conseguiram ganhar a CL em, em duplas, né? Um, anos seguidos, né? Começou lá em 86 quando. Contra, contra o Jeff, que ainda era, era Furukawa Electric, venceu depois de foi o, o Yomiuri Nippon, né? Nippon, que é o, que é o verde né? e depois o Júbilo em, em 98 barra 99 né? como mudou um pouquinho o mundial naquele, naquele tempo ele, dividido, ele era, começava no ano um, e terminava no outro, e aí depois teve mais, do, teve mais um double de japonês em 2007, como o com falou, com Urawa e Gama né e agora o Urawa novamente em 2017 e agora o Kashima Antlers, temos 7 títulos, estamos começando a diminuir o buraco, que é a diferença de títulos entre os times coreanos e chineses, né? Com, na verdade, não são os coreanos, os maiores vencedores, né?
0: Com os times japoneses e depois os chineses. Sim, senhor, Mr. Thiago Inquis. Vamos ver se a gente consegue jogar mais tijolinhos para subir esse murinho, né? Pois é, né? Tá, já tá mais do que na hora já, né? Ah, já passou da hora, rapaz. Com certeza. <risos> mais alguma coisa que você queira agregar aí, que você é um cara que sempre agrega valor ao Inuaruchia? Né? Olha só, muito obrigado com essa puxação de saco, mas acho que não só queria parabenizar
1: aí os fãs né, do Cachimans aqui no Brasil, que tão, ficaram muito felizes aí com esse título aí e vamos esperar que o time do Cachimã continue né, é, se fortalecendo para a próxima temporada, para se voltar um no um ano 2019 também com chances de títulos na série dos demais até semana que vem
0: Uhum. Ah Thiago, antes da gente de encerrar o programa, hum, quero mandar um abraço pro nosso querido Yuji Tamashiro, né? Que nos abordou, <risos> que nos abordou ali no No grupo Aliança, né? De escola de japonês, pra tirar uma foto com a gente. Ele que é muito fã do Rio Namoru, falou. Oh! Você é o Tchadão, você é <risos> o Elias Fala. Tá Será que eu podia tirar uma foto com vocês aí? Que beleza. Todos
1: os, todos os causos de o que aconteceu nesse, nessa, nesse encontro mítico de futebol, do futebol nippon, contaremos melhor né? no, Reino Maru, uhum. no próximo Rino que é sobre uhum. a, a J-League. Mas realmente, fica um abraço ao Itamachiro se ele estiver ouvindo em um universo distante o Rino <risos> Se Ele volta jogando foi ainda. <risos>
0: É ele que costumava jogar Unilever do PlayStation 2, né? Com o cachimbo. é show,
1: mas... Feliz eu vou te falar,
0: eu vou te falar. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Se vocês verem o Yuji, usem camisa do PlayStation. Exatamente, sempre é sempre a deixa. É isso aí, galera. Até semana que vem. E Rumaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Abraço! Tchau! Sayonara.